0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, estimados ouvintes. Eu me chamo Francine Augusto e estou com minha amiga Luísa Ramos para deixar todos vocês bem informados. Saudações, ouvintes. Olha, Francine, que tal darmos uma volta ao mundo em busca de novidades, hein? Boa ideia, Lu. E a nossa volta ao mundo vai começar em solo norte-americano, onde na quinta-feira, dia 3, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre as prioridades nas relações com os países latino-americanos.
2: Além dos parlamentares, na reunião estiveram presentes Todd Robinson, que é do Escritório de Direito Internacional e Narcóticos e Brian Nichols, vice-secretário para as Américas do Departamento de Estado
1: Nichols afirmou que o Brasil, abre aspas é um parceiro forte e importante, fecha aspas para os Estados Unidos e que Washington coopera com a nação em numerosas áreas O
2: vice-secretário para as Américas do Departamento de Estado continuou dizendo que, aspas, o Brasil tem uma democracia robusta e bem desenvolvida. Vão realizar eleições no fim do ano e esperamos que essas eleições sejam livres, justas e transparentes.
1: Nichols ainda garantiu que, abre aspas, um diálogo robusto, fecha aspas, será intensificado na Cúpula das Américas em junho. Vale destacar, ouvintes, que depois da novidade sobre a visita de Bolsonaro à Rússia, os Estados Unidos já começaram a pressionar o presidente brasileiro. Segundo a Casa Branca, não é um bom momento para viajar para lá diante
2: das tensões entre Estados Unidos, OTAN e Rússia.
1: Mas Bolsonaro, pelo visto, não está muito preocupado com as vontades dos Estados Unidos. O presidente do Brasil afirmou durante visita ao Peru ontem, dia 3, que abre aspas, tem um bom relacionamento com o mundo todo. Fecha aspas. Mas a
2: resposta de Bolsonaro não parou por aí não, ouvintes. Ele disse ainda, aspas, Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer.
1: A insatisfação dos Estados Unidos com a visita de Bolsonaro à Rússia, Chegou até mesmo ao Kremlin, que afirmou, abre aspas, no que diz respeito às visitas de líderes da América Latina, em particular a visita de Fernandes no dia 3 e a do presidente Bolsonaro daqui a duas semanas, estamos a par... Lemos na imprensa e sabemos de informações de outras fontes, que foi dito, para líderes do Brasil e da Argentina se absterem de contatos com a Rússia. Mas estes são estados grandes e conceituados que decidem por si próprios como conduzir os assuntos externos, com quem realizar contatos e que países visitar. Fecha aspas.
2: Até o momento, a viagem de Bolsonaro está marcada para acontecer em meados de fevereiro, mais precisamente entre os dias 14 e 17. Em seguida, o presidente segue para a Hungria.
1: E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já se encontra em Pequim, onde vai se reunir com o líder chinês Xi Jinping.
2: Os dois presidentes se reuniram antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, na qual Putin marcou
1: presença a competência. convite de Xir Trata-se do primeiro encontro cara-a-cara -cara de Xi Jinping com o líder mundial em dois anos, caros ouvintes E
2: falando em Olimpíadas, pela nona vez em sua história A bandeira do Brasil entra em uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
1: E desta vez com 11 atletas participando das competições Dos 11 brasileiros, 6 são do esporte de gelo, skeleton e bobsled E 5 dos de neve Esqui Alpino, Esqui Estilo Livre e Esqui Cross Country Desejamos toda a concentração e sorte do
2: mundo para os nossos atletas Mas enquanto as competições não se iniciam Que tal conferirmos o que preparamos para vocês hoje, ouvintes?
0: E no programa de hoje
2: No Destrinchando a Charada Brasil Vamos falar sobre a expansão do setor de energia nuclear no país Música
1: No Esqueceram de Mim, em Portugal, o inverno de temperaturas atípicas bem acima da média e quase sem chuva que está preocupando vários países europeus.
2: E no Bombando no YouTube falaremos do possível encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, saberemos como a economia de Portugal vai se comportar na União Europeia após as eleições realizadas no último fim de semana.
2: uma Mistura do Brasil com Moscou vai descobrir, com a ajuda de um professor, os canais em russo no YouTube para quem quer tirar de letra esse idioma.
0: Destrinchando a Charada
1: Hoje no Destrinchando a Charada Brasil, o assunto é a expansão do setor de energia nuclear no país. É
2: isso mesmo, Fran. Inclusive, já tem até data prevista para o início das atividades de uma nova usina, além da retomada das obras de Angra 3.
1: Essa promessa de retomada de Angra 3 acontece há 30 anos. e até hoje não foi finalizada.
2: É verdade, o projeto começou a sair do papel em 1984, porém foi interrompido inúmeras vezes. Um dos motivos logo nos primeiros anos da obra foi a crise econômica que afetou a área de infraestrutura e implicou na desaceleração dos investimentos no setor.
1: Com a construção de mais uma usina até 2031, o governo brasileiro avança para a quarta usina nuclear.
2: Apesar do anúncio da nova usina no ano passado, o Plano Decenal de Energia não indicava exatamente o local da construção.
1: A única indicação é de que ela ficará no sudeste ou no centro-oeste e com capacidade de gerar 11 gigawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão e meio de habitantes. Especialistas
2: avaliam que esta é uma boa contribuição, já que a energia nuclear Além de mais
1: limpa Afeta menos as paisagens E eventualmente custa menos Em outros países Como na França, por exemplo 75% da matriz energética É nuclear Algo ainda bem distante do que acontece No
2: Brasil Por exemplo, a energia nuclear Responde por apenas cerca de 3% Da geração de eletricidade
1: Vivendo atualmente a maior crise Hídrica dos últimos 90 anos A geração de energia nuclear Sobre seria uma opção para o Brasil, é o que dizem os especialistas do setor. Pois é, e para falar um
2: pouco mais a respeito da necessidade dessa fonte de energia, a gente convida agora o chefe do Departamento de Desenvolvimento de Novos Empreendimentos da
1: Eletronuclear, o
2: Marcelo Gomes.
1: No Brasil, a eletronuclear é a única empresa a produzir eletricidade a partir da fonte nuclear. Atualmente, ela opera as usinas Angra 1 e Angra 2. Olá, Marcelo. Muito obrigada por
2: conversar com a Rádio Sputnik. Bom, Marcelo, essa nova usina nuclear, além da retomada de Angra 3, podem contribuir enquanto na situação energética do Brasil.
3: A participação da energia nuclear na matriz elétrica brasileira hoje é por volta de 3, 3,5%. No No entanto, ela tem se mostrado uma fonte muito importante para garantir a estabilidade do sistema elétrico e para garantir a segurança no suprimento de energia. Isso porque ela tá bem próximo dos principais centros de consumo, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, ela estando aqui bem próximo à carga, ela ajuda muito as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, ajudam muito da estabilidade do sistema elétrico brasileiro. Vários eventos aí que houve no sistema elétrico que as usinas eh trouxeram a segurança do suprimento suficiente para evitar aí um desligamento, um blackout ou algo assim. Então, faz muito sentido falar em uma expansão de geração nuclear no Brasil, claro. E a gente verificou isso aí nesses dois últimos anos, na verdade. Nós tivemos um anos de seca, né, uma média de chuvas muito abaixo do que se vinha da média histórica de afluência nos rios. Com isso os reservatórios foram ficando vazios e a gente teve a necessidade de despachar energia térmica não houve geração eólica fotovoltaica, enfim, esse tipo de geração, elas são muito interessantes, mas elas não são despacháveis, você não pode contar com isso na hora que você precisa elas estão disponíveis quando tem luz solar, elas estão disponíveis quando você tem vento, então você precisa ter alguma base sólida constante que garanta ali o suprimento do sistema elétrico é isso é a fonte térmica, infelizmente por a gente ter poucas nucleares no Brasil, nesse ano aí que a gente passou a gente teve que usar essas nossas térmicas a gás natural e a óleo, que tem um custo muito alto por causa do custo do combustível. E por isso a gente teve toda essa questão aí de aumento de conta de energia, as bandeiras tarifárias e tudo mais. Se nós tivéssemos mais usinas nucleares, elas estariam operando na base, ajudaria muito não só nesse momento de pique, mas lá atrás, durante a operação normal do sistema, você estaria economizando água nos reservatórios de forma a poder superar aí alguns anos em que você tem aí uma afluência menor de chuvas. né Então esse é o papel relevante da usina nuclear no Brasil. Né? Ela ajuda a trazer essa estabilidade, essa constância para o sistema elétrico e com isso você permite a entrada de fontes que não são despacháveis, as fontes intermitentes. Você quando tem uma base sólida, térmica, você permite que entrem as variáveis como as, as eólicas as solares, tornando então um sistema muito mais robusto muito mais estável com uma segurança de abastecimento muito maior as fontes de energia são como ingredientes que um chefe vai lançando mão para preparar um prato, não tem uma que seja melhor ou pior que a outra né cada uma tem as suas especificidades as suas características, elas juntas montam um prato que é o sistema elétrico brasileiro que é do melhor segurança energética ética, melhor qualidade de abastecimento e o menor custo para o consumidor final. Essa é a importância da energia nuclear no Brasil.
1: Marcelo, para os nossos ouvintes entenderem na prática, quais seriam os benefícios desse aumento da exploração da energia nuclear?
3: O Brasil tem uma das maiores reservas de urânio do mundo. É como se fosse um segundo pré-sal, uma riqueza imensa que precisamos usar para o bem do povo brasileiro. Pegar essa reserva, transformar isso em energia elétrica de qualidade, com bom custo, e segura para a população brasileira. Por esse aspecto também, a expansão da geração nuclear é muito importante por criar o mercado e dinamizar, movimentar toda a indústria de exploração e beneficiamento desse combustível. Também um ponto fundamental é que a energia nuclear ela não gera gases de efeito estufa e isso é um fato que está se repercutindo mundialmente. Você já tem na Europa discussões dentro da comunidade europeia justamente visando classificar a energia nuclear como uma energia limpa, por não emitir gases de efeito estufa. Você tem países como a França, que tem uma capacidade muito grande nuclear instalada, tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Esse aspecto tá ganhando cada vez mais relevância. né Muitos ambientalistas tornaram-se defensores da energia nuclear justamente por causa disso. Percebem o desafio imenso que a gente tem de produzir energia para atender a demanda sempre crescente por eletricidade a gente está falando aí de transporte elétrico, carro elétrico e melhora de condição de vida e tudo mais então você tem uma pressão muito grande por disponibilizar mais energia para a população. E por outro lado essa energia nova ela não pode ser emissora de gases de efeito estufa, ela não pode agredir o ambiente. Por isso que a energia nuclear tem ganhando um, muito destaque nessa discussão né, e percebe-se que ela pode assumir esse papel. Existem estudos que são liderados pelo Ministério de Minas e Energia, contemplando o futuro da energia nuclear após a conclusão de Angra 3. A conclusão de Angra 3 não se discute, ela é fundamental para o setor elétrico brasileiro. Se a Angra 3 estivesse operando esse ano aí, a gente teria com certeza uma economia enorme de gastos de combustível e consequentemente tarifas menores para o consumidor final. Mas existe este estudos então em andamento para a quarta usina brasileira. Aponta-se atualmente que essa localização mais adequada para essa usina seria na região sudeste. Isso porque, como já também já foi colocado amplamente pela imprensa, temos questões de transmissão, né, que entre, por exemplo, transmissão de grandes blocos de energia entre nordeste e sudeste, que restringem essa localização. Então, o ideal, como já tinha falado, que as usinas fiquem localizadas perto da carga. E o grande centro de carga no Brasil, hoje, ainda é a região sudeste, o consumo de serviços, o consumo industrial. Então, isso se faz necessário. Então, você traga o máximo de robustez nessa ponta de carga. Por isso que se fala em uma central nuclear no sudeste. Com tudo que vem pela frente, né, a transição do transporte para o carro elétrico, a economia do hidrogênio e tudo mais, a energia nuclear, eu acho que ela vai ter um papel fundamental nessa transição. A energia nuclear, não só no Brasil, mas em todo mundo, ela tem um futuro futuro. muito promissor. Nesse quadro de transição energética, onde a gente sai de uma matriz baseada em combustíveis fósseis para uma matriz limpa, com grande presença de renováveis, a energia nuclear, por gerar grandes blocos de energia de forma limpa, de forma segura, constante e despachável, né? despachável quer dizer que eu possa ter essa energia na hora que eu preciso dela, ela completa esse quadro e ela vai ser um agente que vai permitir justamente a entrada dessas renováveis.
2: Muito obrigada pelos esclarecimentos, Marcelo. A gente conversou agora com o Marcelo Gomes, que é chefe do Departamento de Desenvolvimento de Novos Empreendimentos da Eletronuclear.
1: Agora vamos enriquecer ainda mais este debate conversando com um especialista no setor. Chamamos o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Aquilino Senra. Ele é professor de Engenharia Nuclear no Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de Engenharia. Acopio FRJ.
2: Olá, professora. Agradecemos também a sua disponibilidade para conversar com a Rádio Sputnik. Bom, como que você avalia esse investimento da energia nuclear até 2031?
4: Antes de tudo, eu digo o seguinte. A energia, de uma forma geral, não só da fonte nuclear, ela tá diretamente relacionada com o crescimento econômico de qualquer nação. E ela cresce, inclusive, é, paralela ao crescimento da economia. É uma demanda você precisa de energia para produzir bens e consequentemente aumentar o seu produto interno bruto O Brasil terá que crescer. Acho que essa situação, nós passamos aí os últimos dois anos da pandemia, com uma recessão muito forte, e terá que vir um novo período de crescimento. E há necessidade de energia. E o Brasil não pode abrir mão das fontes que tem disponíveis para geração de energia. Eu sempre digo que qualquer planejamento energético tem que considerar todas as possibilidades. E nesse ponto, o Plano Nacional de Energia foi prevista a conquistar construção de várias usinas nucleares até o ano de 2050. No plano decenal agora tá apontando para a construção, além da conclusão de Angra 3, uma nova usina A participação da nuclear é relativamente baixa aqui no país, até porque o país já tem uma infraestrutura montada ao longo de décadas dentro desse setor. Há uma capacitação nacional tecnológica forte, porque não é só o empreendimento das usinas nucleares que move o setor nuclear. Tem aplicações em diversas áreas da sociedade, na medicina, na agricultura, na indústria, que envolve tecnologia nuclear. Inclusive, é um projeto nacional de desenvolver. a um reator para a produção de radiofármacos e, além de o um projeto nacional um reator para a produção naval. Há, dentro do setor nuclear brasileiro, especialidades que permitem que se faça uma projeção nessa loja. Agora, eu não tenho dúvida que o Brasil terá que contar com o uso da energia nuclear no futuro para substituir, em certa maneira, a produção hidrelétrica que, por razões em questões ambientais, ela tá tendo reduzir o seu eh, potencial, principalmente pela não existência de barragens, para fazer a base da energia que vai ser necessária para complementar as energias renováveis, principalmente óleo e solar, que estão com um crescimento considerável no país, mas são energias intermitentes e a necessidade de ter uma fonte de energia que gere continuamente, que é o caso nuclear, como é o, também o caso do gás natural do carvão, que tem, por um outro lado, um forte impacto a questão da emissão dos gases do efeito estúdio. Então o Brasil vai ter que contar com a energia nuclear e aumentar esse percentual nas próximas décadas.
1: Com base no que você falou, a construção dessas duas usinas pode ajudar o Brasil a minimizar o efeito de novas crises
4: hídricas? Sem dúvida. Nós passamos agora, no final do ano passado, felizmente a uma melhoria em termos do... Nível dos reservatórios por causa das últimas chuvas, mas é uma situação que pode voltar em breve. Então, a necessidade de ter garantia de atendimento à demanda que existirá no futuro pela energia elétrica. E que e todo e qualquer investimento dentro das diversas fontes que compõem a matriz energética brasileira, ele necessitará de alguns anos para ter em operação a usina que vai gerar energia. Qualquer uma das fontes. Não dá para imaginar que tem o dinheiro no dia seguinte já tem energia. Não é assim que funciona. Então tem que haver um planejamento de médio e longo prazo para assegurar instabilidade. Porque a pior coisa que possa existir no futuro é haver uma demanda de energia e não ter ela disponível.
2: Bom, professor, então a grande oferta de urânio citada pelo Ministério de Minas e Energia justifica o investimento em usinas nucleares e faz com que o Brasil tenha capacidade para ser um grande produtor de energia nuclear?
4: O Brasil, como eu te disse, tem uma infraestrutura já, não é de grande porte, é de pequeno porte, mas muito bem organizado. Tem órgãos de licenciamento para tomar conta da aplicação da energia nuclear do país, tem empresas... que operam e fazem projetos ligados ao desenvolvimento da tecnologia nuclear, universidades, centros de pesquisa. Então, há um ambiente é, formado. Então tem um domínio tecnológico. E tem a matéria prima como você citou. O Brasil aí é entre a nona e a sétima reserva mundial. Tem um, um fator nesse tema da produção. Não basta ter a reserva, tem que extrair o minério. E essa é uma dificuldade por razões diversas aqui no país, agora está sendo retomada. e tem que ser ampliado. Acho que esse é o caminho a ser seguido. Mas o Brasil é um dos poucos países que tem a reserva de urânio, domina a tecnologia e já faz uso da geração de energia nuclear para gerar eletricidade.
1: Aquilino, no governo não indica exatamente o local de construção dessa nova usina, mas diz que ela ficará no sudeste ou no centro-oeste. Qual seria o motivo dessa escolha?
4: Acho que de momento que o que, que tem esse ativamente decidido. Primeiro é a conclusão da usina Angra 3 que já demorou muito para ser concluída e colocada em operação. E aí o governo agora tomou a decisão de fazer os investimentos necessários. E ela deve ter a sua entrada em operação no ano de 2026 se tudo correr bem até lá. E aí sim vem a expansão do setor nuclear. Essas três primeiras usinas são de projetos é, da década de 70, 80 Inclusive, as duas últimas usinas, Angra 2 e Angra 3, resultam de um acordo que foi feito entre o Brasil e a Alemanha para instalação de usina no país. Então, quanto a essas, é o que tem decidido. Daqui para frente, o que tá dentro do Plano Nacional de Energia e agora no Plano decenal tem a previsão de uma usina nuclear até 2031. Você me pergunta pelo local. Este não está definido. O Ministério das Minas e Energia contratou recentemente o CETEL, e é um centro de pesquisa voltado para exatamente para a geração de energia elétrica, para fazer um estudo com o objetivo de fazer uma pré-seleção de locais onde as usinas nucleares podem ser instaladas. É bem verdade que esse estudo já foi feito no passado, até aqui pela COPPE, o SRJ. E o que está sendo a, agora contratado pelo CEPEL é uma atualização e talvez com a mudança de determinados parâmetros uma alteração possível de novos locais que venham a aparecer. Então o que vai ser feito é colocar um cardápio de opções em diversas regiões do país. E como é que se define isso? Primeiro pelas condições que a usina nuclear exige. Ela tem que ser localizada em área de estabilidade geológica, em áreas não muito povoadas, ou seja, com baixa densidade populacional, com possibilidade de transporte, de acesso, né? não pode ser uma área muito remota, e com capacidade, por exemplo, de ter troca de calor com o meio ambiente, seja através das usinas localizadas no, no litoral ou em próximos à margem de rios com alta vazão. E além disso, evidentemente, condições também de demanda localizada de energia se não houver a possibilidade de acesso à distribuição. Então, com isso, e existem já modelos que estabelecem quais são os critérios a serem adotados, esse estudo vai apontar os locais que poderá ser instalada essa quarta E depois disso, é uma decisão política, tendo passar pelo Congresso Nacional, onde vai ser selecionado, dessas que forem apresentadas nesse cardápio de opções, aquela que vai ser construída. Esse é o procedimento que deve ser seguido. Agora, por outro lado, essa decisão também não pode demorar muito, porque em 2031 ela deve estar em operação, subtraia daí de 5 a 6 anos. Então, nós estamos falando é, 2025, 2024, alguma coisa... Em torno disso, teria que já definir plenamente, não só o local da construção, mas já dar início, fazer os contratos, fazer as licitações internacionais, ter aprovação junto aos órgãos competentes. Então, o local, eu entendo que tem que ser definido no horizonte, no máximo, no máximo, explorando a partir de hoje dois
1: anos. Com tantos projetos em andamento, a gente espera para que, de fato, o Brasil possa ter cada vez mais fontes de energia e não passe por problemas. de abastecimento.
2: É verdade, Francine. Tomara que cada vez mais haja investimentos e a população seja beneficiada com isso. E professor, muito obrigada por falar conosco.
1: A gente ouviu o professor de Engenharia Nuclear da COPPE-UFRJ, Aquilino Serra.
2: E o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil de hoje chega ao fim. Até mais. Música
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com Esqueceram de mim em Portugal
1: Senhoras e senhores passageiros apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música Caros ouvintes, como vocês sabem, a nossa amiga Luísa Ramos segue aqui conosco enquanto o nosso querido Pablo Rodrigues está se recuperando. Por isso, vamos direto com as notícias que saíram na mídia portuguesa e europeia. E aí, Luísa?
2: Ei, Francine, hoje eu vou comentar sobre o atípico inverno aqui no Hemisfério Norte. Isso porque, além de as temperaturas estarem acima do esperado para a estação em alguns países aqui do continente europeu, saiu um dado informando que, Portugal é um dos países europeus mais afetados por eventos climáticos extremos nos últimos 40 anos, em termos de mortes prematuras e perdas econômicas. O relatório da Agência Europeia do Ambiente, a AEA, detalha que os efeitos intensos nas últimas quatro décadas custaram 142 mil vidas e quase 510 bilhões de euros na Europa.
1: nossa, números elevados e tanto pelo frio quanto pelo calor, lo Quais tipos de eventos esse estudo considera? São, em geral, eventos
2: meteorológicos, como tempestades, hidrológicos, como inundações, ou climatológicos, como ondas de calor, ondas de frio e secas. E em Portugal, Francine e ouvintes, o impacto foi muito significativo. Nesse estudo, uma lista de 32 países europeus foram analisados, e Portugal está no quinto lugar em termos de mortes prematuras, com nove 1.267 perdas humanas no período de 40 anos. Em termos de custos financeiros, o país lusitano teria perdido cerca de impressionantes 13 bilhões de euros, ficando assim em sétimo lugar, sendo que 478 milhões de euros foram só em perdas abrangidas por pagamentos de seguros.
1: Nossa, isso aciona e o alerta principalmente para nossos governantes de que as alterações no clima também afetam o bolso. Mas, obviamente, que a perda humana é incomparável e assustadora.
2: Sim, Francine, e segundo informações da agência Lusa, eventos climáticos como ondas de calor, mas também períodos de frio extremo, secas ou incêndios florestais são responsáveis por 93% do total de mortes e 22% dos prejuízos financeiros. E neste momento, o que preocupa mais em terras lusas é a seca, que atinge fortemente o país e, ao que parece, infelizmente veio para ficar. Segundo as previsões meteorológicas, não há previsão de chuva tão cedo e as temperaturas, como eu disse no início, estão acima da média para esta altura do ano, podendo até subir mais nas próximas semanas. Algumas regiões de Portugal podem registrar máximas acima dos 20 graus, como Faro, no sul, Évora e Lisboa. Isso é completamente atípico no inverno europeu, Fran.
1: Pois é, tá até parecendo o inverno do Rio de Janeiro, mas qual o motivo dessa seca e temperaturas tão altas?
2: Com certeza, Francine, eu lembro bem. E, aliás, saudades de pegar uma praiazinha por aí no meio do inverno. Mas, bem, esta falta de chuva na Península Ibérica, segundo o Sistema de Notificação e Observações Atmosféricas espanhol, deve-se a um anticiclone, um centro de altas pressões que está posicionado no Nordeste do Oceano Atlântico e que provoca um bloqueio atmosférico, impedindo a circulação de tempestades em Portugal e na Espanha, inclusive. Também segundo o sistema Meteo France, esse anticiclone acaba colaborando para manter o inverno mais ameno aqui na França, onde eu estou no momento. É verdade que os franceses andam reclamando que o inverno ainda não chegou, mas eu confesso que prefiro assim. Imagino, Lu.
1: The cat sat on the mat. carioca que a carioca de verdade não gosta de dias nublados nem de temperaturas
2: negativas. Mas não posso comemorar muito, não, Fran. Os períodos de frio mais severos na França normalmente ocorrem no início do mês, mas eu li na Meteo France que não se pode descartar completamente um episódio de frio mais forte no final de fevereiro. E também porque a ausência de precipitação e raras previsões de chuva não são um bom presságio em termos de secura do solo por aqui. também. Fenômeno negativo com o qual Portugal sofre neste momento.
1: Ai, ai, ai que corda bamba. A verdade é que estudos como estes são importantes para que sejam tomadas medidas que protejam as pessoas e o planeta destas mudanças climáticas bruscas. Obrigada Lur por trazer notícias europeias para nós aqui no programa.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Bombando no YouTube Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Sextou
2: e a partir de agora a gente fica por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, caros ouvintes.
1: Para isso chamamos o Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik
0: Brasil em Moscou. Oi, Tito! Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou uma posição neutra diante as tensões entre o Ocidente e a Rússia e... Enquanto sofre pressão norte-americana para cancelar sua viagem à Rússia, disse que caso fosse convidado pelo presidente norte-americano Joe Biden, também iria aos Estados Unidos. Bolsonaro se prepara para encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin neste fevereiro, para discutir assuntos de interesse comum entre os países. Para assistir à fala de Bolsonaro, é só digitar Bolsonaro assume posição neutra e diz que Se Biden o convidar, ele irá aos Estados Unidos. E no segundo vídeo de hoje, o líder do Daesh, também conhecido como Estado Islâmico, morreu durante uma operação militar dos Estados Unidos na província de Idlib, na Síria. Segundo Washington, o terrorista havia se detonado quando percebeu a aproximação dos militares norte-americanos e também matou membros de sua família, incluindo crianças. Para os Estados Unidos, a operação, que foi realizada também com um helicóptero que apresentou problemas técnicos e acabou sendo destruído no local, foi um sucesso. Para mais detalhes, digite assim Líder do Daesh morre durante ataque dos Estados Unidos na Síria. E no terceiro vídeo de hoje, pesquisadores australianos afirmam ter encontrado o navio Endeavour utilizado pelo famoso explorador britânico o capitão James Cook, durante sua histórica viagem à Oceania entre 1768 e 1771. Restos de um navio antigo foram encontrados próximo do litoral de Rhode Island, nos Estados Unidos, e os australianos acreditam que se trata do navio de Cook. Contudo, pesquisadores norte-americanos ainda estão céticos sobre a descoberta e acreditam que é cedo afirmar que o navio é o de Cook. Para maiores informações, veja o vídeo do achado no fundo do mar, digit Afinal, australianos afirmam terem encontrado navio do Capitão Cook. No quarto vídeo de hoje, os Estados Unidos agora ameaçam a China caso empresas do gigante asiático venham ajudar a Rússia a contornar sanções impostas por Washington. Confiantes de que suas sanções afetarão severamente a economia russa, os Estados Unidos têm ameaçado cada vez mais o gigante euroasiático de tomar medidas alegadamente drásticas caso a Rússia venha invadir a Ucrânia, ao passo que Moscou repetidamente nega que pretende invadir o país vizinho. Agora, Washington ameaça a China para que esta venha, de certa forma, aderir às sanções contra o parceiro do gigante asiático. O vídeo você encontra digitando Estados Unidos ameaçam China com diversas ferramentas se ela ajudar a Rússia a superar sanções. No quinto vídeo de hoje, o canal Lesics Português explica a engenharia que está por trás do formato das rodas do trem. Para você que sempre se interessou sobre como um trem se move, o canal explicou a razão do formato levemente icônico das rodas dos trens. E por hoje é tudo pessoal. Bom final de semana para todos vocês.
1: Sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro citada pelo Tito, até o momento, ela está marcada para acontecer em meados de fevereiro, mais precisamente entre os dias carregados 14 e 17. Pois é,
2: Fran, mas Washington acredita que esse não é o melhor momento para a viagem do chefe de Estado brasileiro devido às tensões entre o Kremlin e a Casa Branca e a OTAN por conta da Ucrânia.
1: Verdade, na terça-feira houve até um pedido oficial dos Estados Unidos para que o presidente não fosse a Moscou conforme noticiado pela imprensa.
2: Bom, caso ele vá mesmo, a previsão é de que na sequência
1: o presidente siga para a Hungria. Até lá, com certeza, teremos novidades e atualizações antes, durante e depois dessa viagem. Valeu, Tito.
2: Muito obrigada pelo Top 5 do YouTube. A gente se fala de novo na semana que vem.
0: Pra procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Música Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: Estimados ouvintes, como sabemos, no último domingo, dia 30 de janeiro, os portugueses foram às urnas de forma antecipada após uma rara situação de orçamento chumbado, ou seja, rejeitado
1: pelo parlamento. Portugal poderia escolher um novo primeiro-ministro. No entanto, a população optou pelo velho conhecido e manteve Antônio Costa do Partido Socialista, PS, no poder e agora em seu terceiro mandato.
2: Apesar de Costa ter sido reeleito com maioria absoluta, o pleito foi chamado de surpreendente pela mídia local.
1: Sem mais delonga, nós aqui na Sputnik Brasil queremos sempre entender os motivos e, para isso, convidamos hoje um especialista laboral Portugal para saber o que norteou a população nessa escolha e como ficará o orçamento para 2022.
2: Temos a honra de falar hoje com José Joaquim Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas do Centro de Estudos Sociais e autor do livro Os Espaços da Indústria, a Regulação Econômica e o Desenvolvimento Local em Portugal.
1: Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui, José Reis. Agradecemos a sua disponibilidade. Bom,
2: professor, as pesquisas pré-eleitorais não apontavam Antônio Costa e o PS como favoritos. Pelo contrário, né? Ao longo da campanha, a sigla havia perdido a maior parte de sua vantagem eleitoral. Podemos dizer que as bases antigas acabaram se restabelecendo e se fortalecendo com a reeleição de Antônio Costa em
5: Portugal? Exatamente. Creio que essa é a leitura. Na verdade, o povo português deu uma mensagem eleitoral muito clara e que, com as dificuldades, as incertezas, os problemas da pandemia e da crise associada a isso e da crise que vinha atrás não foram razoavelmente bem tratados pelo governo. E, portanto, de forma surpreendente, como sabe, os portugueses reforçaram essa continuidade. Eu acredito também que lhe colocaram exigências adicionais, exigências de realização, De realização, de resolução de problemas que a sociedade portuguesa também continua a ter. Mas é verdade que houve dois aspectos pouco tratados na campanha eleitoral, que foi a pandemia e a economia. as campanhas eleitorais, geralmente as agendas são um pouco marcadas pela oposição e, neste caso aqui, até... Pelo que a direita trouxe ao debate E curiosamente esses dois pontos tiveram relativamente ausentes E eu creio que foi por o governo ter tido uma atuação positiva Os portugueses confirmaram isso
1: Como o senhor disse, a reeleição de Costa foi considerada surpreendente Palavra que também foi muito usada pela mídia portuguesa essa semana Após o resultado confirmado O senhor poderia nos explicar as causas de toda essa surpresa, professor?
5: foi surpreendente não pela vitória do Partido Socialista e pela confiança no primeiro-ministro António Costa, isso era relativamente esperado ou pelo menos admitido, como uma probabilidade forte, foi surpreendente por duas coisas. Em primeiro lugar, pela grande derrota do principal partido que desafiava esta governação, o PSD, um partido de direita, e, em segundo lugar, pela amplitude da vitória do Partido Socialista, isto é, pelo facto de ter tido maioria absoluta. Porquê é que foi surpreendente? É que houve aqui um fenómeno de sociologia eleitoral muito interessante, como sabe, as sondagens não apontavam para isso, apontavam para uma disputa muito cerrada. E isso, eu creio, que alertou o eleitorado, sobretudo o eleitorado de esquerda. que vendo em risco a possibilidade dessa continuidade e a possibilidade da direita ganhar, se concentrou nesse reforço da proposta do Partido Socialista, portanto o partido que formava governo, que vai formar governo agora.
1: Que interessante essa análise sociológica, professor, mais José Reis. Em 2015, o partido do primeiro-ministro Antônio Costa ganha o destaque por ter feito a aliança conhecida como geringonça, para que, mesmo se em maioria do parlamento conseguisse governar. Agora, as coisas estão um pouco diferentes.
2: Exato, Fran. O fato
1: de o PS ter
2: alcançado 117 cadeiras do total de 230 no Parlamento faz com que o partido talvez não precise mais se coligar com outras legendas de esquerda. Mesmo assim, como que o senhor analisa que Costa deva lidar politicamente com seus aliados sem a geringonça?
5: Bom, tem a razão. essa foi o outro grande fato O primeiro grande facto é, evidentemente, a vitória do Partido Socialista nos termos em que já falamos e a derrota Da, da direita. Mas o outro grande facto é realmente esse da geringonça se ter desfeito e o que era uma maioria parlamentar de três partidos à esquerda tornou-se numa maioria parlamentar de um único partido. Isso tem todo o significado, evidentemente. É uma grande revolução, digamos assim, porque dois partidos importantes no sistema político português, um deles histórico, o Partido Comunista, o outro o bloco de esquerda, tiveram uma grande derrota, provavelmente penalizados pelo facto de terem desencadeado esta crise política. O eleitorado notariamente não gostou. Nós temos aqui dois cenários muito claros, não é? Um primeiro é que, estando, havendo um partido maioritário, esse partido eh, vai, digamos assim, exercer de forma mais convencional as suas políticas sem ter que estabelecer acordos com aqueles que à esquerda têm uma posição mais crítica. O que quer dizer medidas convencionais? Vai ser provavelmente mais contido do ponto de vista orçamental, vai procurar fazer uma gestão macroeconómica mais centrada nas próprias variáveis macroeconómicas e não na sociedade e na economia, quer dizer, um déficit não muito grande, uma recomposição de vida pública mais acelerada, uma contenção das despesas empresas sociais, porventura uma não ambição tão grande, uma ambição menor relativamente a aspectos que estavam em cima da mesa, como seja o reforço dos serviços públicos ou a revalorização do trabalho e das relações laborais. Este é um cenário evidentemente plausível. Há um outro cenário, embora provavelmente menos provável, que é o seguinte. A economia portuguesa, a sociedade portuguesa, tem fragilidades muito fortes. Teve um forte choque da austeridade que desorganizou a sociedade, desorganizou a economia e teve agora a pandemia. A sociedade portuguesa tem, portanto, muitos desequilíbrios e muitas dependências, dependência relativamente ao exterior, que não é só financeira, regrediu muito da sua capacidade industrial, aumentou sucessivamente a sua dependência dos serviços e, sobretudo, do turismo, E o mercado de trabalho está muito marcado por lógicas de baixos salários, de precariedade da relação laboral e por empresas que funcionam criando pouco valor, pouca riqueza e que funcionam protegidas por uma mão de obra disponível barata.
2: e sobre o orçamento que deu origem a isso tudo. Agora, com a maioria no Parlamento para aprovar o mesmo, o PS, em teoria, não precisa modificá-lo para conseguir a aprovação. Mas, professor, o senhor acha que será proposto novamente o mesmo orçamento?
5: O novo primeiro-ministro, o antigo primeiro-ministro, que é o mesmo, já disse que o orçamento que apresentará é aquele que apresentou. E, portanto, pode aprovar-se em grandes negociações. eu creio que é isso que irá acontecer mas espero que o socialistista até porque eu estava a dizer vá melhorar esse orçamento em alguns aspectos Até porque é certo que a política económica em Portugal não está só dependente do orçamento enquanto instrumento macroeconómico, porque, como sabe, há outros fundos, os fundos europeus, designadamente o que tem a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que está aí em cima da mesa e constitui também uma matéria muito importante de intervenção na economia, na sociedade e com recursos muito significativos que aí estão disponíveis. Portanto, eu acredito que essas duas coisas podem conjugar-se, podem equilibrar-se e dar alguma folga para a melhoria do próprio orçamento. Portanto, eu creio que o orçamento vai ser aquele que conhecemos, vai ser talvez melhorado por estas circunstâncias políticas e também de eu achar e desejar, é verdade, que o Partido Socialista assuma ele próprio algumas de, das questões de uma agenda mais progressista em em termos sociais, em termos económicos. Portanto, há pequenas alterações, com certeza, que podem acontecer e há esta conjugação dos dois instrumentos. do orçamento e do PRNR. E, portanto, eu creio que no fim deste trimestre as coisas terão, ou menos, em pleno em plena organização e desenvolvimento do ponto de vista orçamental.
2: Aproveitando que o senhor falou de equilíbrio de importações e exportações, sabemos que o Bloco Europeu e a China são hoje os maiores parceiros comerciais de Portugal. Como que a economia portuguesa se posiciona atualmente na zona do euro, professor? Dá para estimar alguma melhoria?
5: Dentro da zona do euro propriamente o que condiciona e o que caracteriza a economia portuguesa é muito o facto dela ser uma economia endividada para exterior Isso não acontecia historicamente na economia portuguesa, esse nível era um nível razoável, mas com a austeridade e depois com a pandemia, naturalmente isso alterou-se muito forte Como sabe, houve aí um papel importante, que foi o papel do Banco Central Europeu, que estabilizou os chamados mercados financeiros, que na verdade não são mercados são zonas de especulação financeira, e hoje basta dizer que uma boa metade da dívida pública Eu estava a falar da dívida externa do país no seu conjunto, não apenas da dívida pública, mas falando aí da dívida pública, uma boa parte ela é titulada, digamos, o credor é o Banco Central Europeu ou outras instituições e está alguma folga, de alguma maneira, à gestão macroeconómica. O que é que o país precisa na zona euro? precisa de ser um país que consiga equilibrar a sua balança, mas que passa a fazê-lo de forma saudável, como há bocado estava a fazer, estávamos a falar. O investimento direto estrangeiro na economia portuguesa aumentou, e isso é bom, mas aumentou em certas áreas em que não é bom. Muito desse investimento está relacionado com a aquisição de imobiliário e não com a criação ou aquisição de empresas investidores em Portugal. isso deslocou muito, digamos assim, a relação da posição da economia portuguesa na União Europeia. A economia portuguesa precisa de ser na União Europeia uma economia que reforça a sua capacidade produtiva e não que depende desses jogos mais ou menos pouco especulativos, um pouco artificiais.
1: É verdade. Ainda há muito interesse na aquisição de imóveis no país para obtenção do famoso visto gold. Sim,
2: Fran. E falando nisso, professor, como que o senhor vê os movimentos migratórios no país inseridos nesta dinâmica de reequilíbrio econômico? Hoje
5: a A sociedade portuguesa é uma sociedade em que há um nível de imigração muito significativo, de tal forma que nos últimos anos, apesar de haver uma... e a migração também significativa, o saldo migratório tornou-se positivo. Isso é importante. Agora, é verdade também que esse saldo migratório se tornou positivo por boas razões e por más razões, que, ou por razões não tão saudáveis. Por exemplo, uma boa parte é mão-dobra que vem para atividades muito pouco qualificadas e de enorme exploração. Por exemplo, atividades da agricultura intensiva no sul do país, no Alentejo, mão-dobra asiática. Outra com completamente diferente, são pessoas que vêm para viver a sua reforma do no Algarve, ao no Sol. Tudo isso é esta última parte, sobretudo, com certeza, isso é positivo. A economia tem que ser, a economia portuguesa, na zona euro, como sabe, a quase totalidade das exportações portuguesas ocorrem dentro da zona euro, da União Europeia, de forma mais geral. Eu acho que dentro da União Europeia, a economia portuguesa precisa de ser uma economia que que a sua posição que reequilíbrio através de uma capacidade produtiva reforçada que não a torna dependente destes mecanismos mais artificiais e mais fáceis, digamos assim, de relacionamento econômico exterior.
2: É isso. Agradecemos muito pela sua participação e análises. José Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
1: O texto desta entrevista que foi produzida pela Luísa Ramos e editado por Yasmin Scali está no nosso site sob o título, ao verem que direita poderia ganhar, portugueses reforçaram votos e deram vitória ao PS. Vocês podem ler na íntegra por lá, opinar e interagir. O site é
2: br.sputniknews.com
1: Nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima!
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Temos o prazer de chamar mais uma vez para um bate-papo o estudante de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de russo Lucas Rúbio. Rubio, você
2: está prestes a concluir o curso de letras com habilitação em russo na UFRJ, certo? E onde é que você ensina russo, Rubio?
6: Olá a todos da Rádio Sputnik. Muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. Obrigado por se interessarem também na minha história. O meu nome é Lucas Rubio. Eu estou quase concluindo a graduação de letras com habilitação em língua russa pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é aqui que eu vivo no Rio de Janeiro. Eu trabalho com como monitor de língua russa pelo Instituto Sayus, no qual a gente já até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre numa entrevista passada, né? Sou monitor porque ainda estou terminando minha graduação não me considero ainda uma pessoa 100% no russo, mas sim o suficiente para passar adiante vários conhecimentos, é por isso que eu sou monitor dessa língua desde 2018
1: Rubio falou nas outras vezes que conversou com a gente que ainda não teve a oportunidade de visitar a Rússia mesmo querendo muito
2: a ligação de Rubio com a Rússia ultrapassa as fronteiras linguísticas pois além de estudar e ensinar russo, ele aprecia demais a história, a cultura e o povo deste país
1: Dá para conhecer russos no Brasil, Rubio? E outra coisa, você tem muitos amigos da Rússia?
6: Sim, infelizmente eu tenho alguns amigos que vivem na Rússia eles foram feitos de várias maneiras ou então eram pessoas que eu conheci no Brasil que foram de volta pra Rússia então estão lá na Rússia, ou então pessoas que eu conheci pela internet mesmo e na minha opinião, os russos são amigáveis sim. Eles são muito diferentes do estereótipo, até mesmo racista que temos aqui, né? bem orientalista que temos aqui no Brasil. Acho que um pouco de um resquício da Guerra Fria, talvez, né de achar que os russos são muito duros, são implacáveis e malvados. Não, nada disso. Os russos são, sim, muito amigáveis. Todos os russos que eu conheci ficaram muito assim impressionados quando eu falei que estudava a língua russa. Então, quando falo russo com eles, eles são super compreensivos né? quanto a erros Né, se você erra eles não vão apontar ó oh, você errou isso que horrível nada disso eles vão ajudar ficam muito impressionados quando a gente demonstra algum conhecimento sobre o país deles então quando começa a conversar e fala alguma coisa da guerra ou falo sobre alguma cidade eles ficam Nossa como você conhece isso acho que nem as pessoas aqui conhecem isso eles ficam realmente muito felizes né de saber que há pessoas do outro lado do mundo com um idioma e cultura tão diferentes, que se interessam muito pelo país deles e que se dedica ao idioma que eles falam Então, são pessoas, sim, muito amigáveis, né? Claro, assim, como qualquer pessoa, acho que diferente dos brasileiros, mas como qualquer pessoa no mundo, você precisa ter um, um, um aumento inicial, né? Um pequeno nível, assim, de formalidade, mas um pouco depois que você conhece a pessoa, já se torna uma relação muito interessante. Eu já recebi até mesmo presentes que me enviaram de lá pra cá, muitos incentivos, incentivos para continuar estudando, incentivos para ultrapassar dificuldades. Então, eu diria que a grande maioria dos russos, Os que eu conheço, tenho contato e considero amigos, são pessoas, sim, muito amigáveis, muito especiais e com características únicas, né, que fazem ser um povo tão interessante e sobre o qual creio que nós, brasileiros, deveríamos conhecer e nos sentir muito mais próximos do que distantes.
1: Não é a primeira vez que ouço que quando os russos se sentem confortáveis com alguém, aí sim uma relação de amizade é possível.
2: E os amigos de
1: Rúbio mandam presentes para ele lá da Rússia, gente. Gente, acho fofo demais. Sem contar no apoio que dão. Amigo bom é aquele que acredita no nosso potencial e que nos impulsiona a dar o melhor de si. Tá aí, Rúbio, gostei. Ô, Rúbio, você acompanha os canais em russo no YouTube? Eu acho que
2: os vídeos do YouTube são sempre a melhor portinha para os países que queremos conhecer,
1: não é?
6: Sim, eu acompanho canais de em russo no YouTube, principalmente relacionados a notícias, que é algo que eu gosto muito de acompanhar.
1: Seria essa uma dica para quem está querendo aprender russo, professor Rúbio?
6: É muito importante para quem tá aprendendo russo ou quem aprende russo e quer exercitar o idioma, ouvir É muitíssimo importante, mesmo que você não esteja compreendendo 100% do que está sendo dito ali é sempre muito importante exercitar a sua capacidade de ouvir ficar familiarizado com os sons do idioma, com o formato de funcionamento do tom do idioma e isso inclui, claro, seguir canais, ouvir podcasts e etc. Então, é sempre uma atividade muito boa.
2: E quais seriam os canais que você recomendaria para os nossos ouvintes que querem aprender ou praticar a língua russa? Eu vou até anotar suas dicas porque eu acho que chegou a hora de falar russo também, professor. Eu
6: gosto de seguir no YouTube, como eu já disse, os canais de notícia. E os dois principais... que eu sigo, são o Pierovi Canal, que é algo como o canal número um, ou primeiro canal, que é a TV Estatal da Rússia, eles publicam no YouTube várias das programações que eles fazem na TV, eles colocam direto no YouTube, e também a bem famosa RT, é muito comum, assim as pessoas conhecem, ela tem vários idiomas, tem em espanhol, inglês, árabe, e vários outros, e no russo é bem legal, é só pesquisar RT na Ruscon, que você vai achar lá no YouTube. RT, Pierovi Canal, são as minhas duas dicas para quem quer aprender o idioma russo, exercitar o idioma russo e também ficar atualizado com notícias de várias, várias áreas. Até porque, diga-se de passagem, a imprensa russa cobre muitas partes que no Brasil geralmente não temos, principalmente relação à política internacional. Então, muitas das vezes, a gente fica aqui sedento por saber a situação da Síria, no Oriente Médio, até mesmo América Latina, e você não encontra na mídia brasileira, mas encontra na mídia russa, com uma cobertura muito boa, às vezes, de viva pessoa, né? repórteres que estão nos campos de batalha ou até mesmo nos lugares de onde estão escrevendo, e isso é muito muito bom.
1: Anotem as dicas do professor Lucas Rúbio. Caros ouvintes, Rúbio, muitíssimo obrigada pela conversa. Esperamos contar com a sua presença aqui na Rádio Sputnik mais e mais vezes.
2: Agradecemos muito a sua presença por aqui, Rúbio. Um forte abraço para você. Estimados ouvintes, o programa desta sexta-feira, 4 de fevereiro, já tá chegando no fim.
1: Lu, a gente lembra que quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
2: É, pessoal, e o nosso programa pode ser ouvido também no Spotify e no SoundCloud, além de Google e Apple
1: Podcasts. E temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos engraçados, informativos e atuais sobre tudo que está sendo discutido, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fique ligado também nas
2: informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil.
1: E temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos engraçados, informativos e atuais sobre tudo que está sendo discutido, tanto no Brasil como no resto do mundo. O
2: programa da Rádio... A Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos, produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e, em Moscou, Constantin Kuznetsov.